0: ¿Qué tal? Y sean bienvenidos a nuestro día 192 dentro de la cuarentena en la Ciudad de México Espero se encuentren bastante bien Y pues el día de hoy, como todos los viernes, me acompaña un invitado En el caso de hoy, es una invitada Así que hoy tengo el gusto y la dicha de tener aquí conmigo a Marían García ¿Cómo estás, Marían? Muy bien, muy
1: bien, aquí, sobreviviendo a la escuela, ¿y tú?
0: Eh, estoy en las mismas, estoy en las mismas
1: Sí, vamos juntos en el salón Exacto,
0: exacto. yo creo que tú sabes más o menos cómo, cómo estoy Te
1: entiendo, te entiendo
0: ¿Te parece que comencemos? Claro Ok eh, ¿Cómo te enteras o cómo te informan acerca de pues, esta suspensión de actividades y de clases?
1: Bueno, o sea, yo recuerdo que... O sea, mi grupo de amigos desde el primer semestre es de por años Entonces pues ya pasé a segundo semestre y me quedé con, con unas de mis amigas, años y íbamos saliendo de clase porque nosotras no teníamos clase el viernes, íbamos saliendo el jueves, y habían mandado esta, pues este aviso de que no, no iba a haber clases el día siguiente, ni, ni el sábado y así. Pero, pues, nosotras fue como, bueno, pues, de todas formas ni tenemos clase, pero nos vemos el lunes. Y ya yo me despedí, las vi el lunes y tal, pero, pues, nunca llegó el lunes y ya no las vi. Porque, pues, ya después sacaron el comunicado de hasta nuevo aviso íbamos a retomar clases presenciales. Y, pues, ya, no las he visto para nada.
0: Ok. Ahora, eh, ¿cuál fue el último lugar al que pudiste ir de manera, pues, este... Eh, sin ninguna necesidad de, 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 de medida de seguridad vaya
1: La verdad es que no recuerdo porque ese fin de semana eh, yo creo que, me, creo que me fui a Morelos y pues allá me quedé encerrada, o sea en mi casa y así no salí para nada y de ahí pues ya empezaron a sacar que teníamos que salir con medidas de seguridad y todo eso y pues... Pues ya, no, no salí como tal a un lugar en concreto antes de
0: Ok ¿Hay algo que extrañes y algo que no extrañes de tu vida pre-COVID?
1: Pues sí, yo creo que sí, o sea, extraño poder salir sin cubrebocas principalmente Este, y pues no sé, o sea, la universidad la verdad sí extraño presencial de alguna forma Pero no, o sea, ¿cómo explicarlo? Tenerla en línea me beneficia en el sentido de que puedo descansar mucho más que cuando era presencial, uh -huh. porque mis horarios eran horribles, o sea, yo me iba en transporte, entonces era una hora de mi casa para allá y de regreso, y luego salir a las 10 de la noche, llegar a mi casa a las 11, y al día siguiente levantarme a las 4 y media, aparte, porque me levanto a las 4 y media para alistarme y todo eso, como que... De alguna manera, aunque sí me gusta la metodología de, de presencial, porque siento que aprendes más, pues en línea me ha beneficiado en ese sentido.
0: Ok, ¿y algo que no extrañes?
1: ¿Qué no extrañe? Pues yo creo que nada, o sea... No sé, trato de adaptarme y de no pensar mucho en, en qué extraño o qué no extraño. La verdad, no, no sabría decirte.
0: Ok. Eh, ¿hay, qué, ¿Hay algún no. lugar de la universidad en específico que extrañes?
1: Pues no, o sea, sí que diga este era mi lugar favorito y así, pues no, o sea, en realidad creo que pues disfrutaba como los recesos y platicar con mis amistades o luego encontrarme de otros salones que no tenía como todo el tiempo y quedarme platicando, pero pues no, no un lugar en específico.
0: Okay. ahora eh, voy a entrar un poquito al tema de las clases en línea Me gustaría preguntarte ¿Cómo describirías tu experiencia con este nuevo sistema?
1: A ver, o sea, siento que hay profesores que se acoplaron muy bien al sistema Pero siento que hay muchos que aunque lo intentan, como que se exceden
0: ¿En qué o sentido? Sea, como
1: que... ¿Mandé? ¿En qué sentido? Ajá, o sea, sienten que tenemos muchísimo tiempo libre Ah, ok Y entonces nos empiezan a dejar cargas de trabajo excesivas
0: Ok Ahora, eh, ¿tú cómo, cuál, cuál dirías que es el mayor problema de este sistema Al que tanto alumnos como profesores se enfrentan?
1: Pues la verdad, o sea, yo siento que nuestra carrera no es tan complejo uh -huh. Porque nuestra carrera pues no es o sea hasta, hasta ahora no ha sido práctica es pura teoría entonces el hecho de que pues, los profesores tengan la herramienta de en línea y no necesiten más que poder comunicarse con un micrófono o con una cámara pues no, no ha hecho que las cosas se conflictúen al menos en nuestra carrera pero pues sí conozco carreras que tienen que ir a laboratorios o cuestiones más prácticas que pues a través de de, bueno, en línea No no se pueden llevar a cabo no Pero pues yo yo diría que En general, o sea, sí es eso De que los profesores piensan que Tienes todo el tiempo libre Y te dejan mucha carga de trabajo Y, y pues como que no O sea, es difícil sobrellevar tanto
0: Y por ejemplo, cómo, ¿tú qué le dirías A, a esos profesores?
1: <risa> es que le bajen
0: <risa> No, pues sí, pero o sea ¿Cómo? O sea
1: pues es que es, o sea, es difícil, realmente no, o sea, bueno, por ejemplo, con teoría constitucional, por lo que sé es la primera vez que ese profesor a la materia, ¿no? Así es. Entonces realmente no sé si es la modalidad en línea la que hizo que se controlara tanto que él pensara así de que no, si tienen todo el tiempo carga de trabajo y carga de trabajo, porque pues poco a poco nos va metiendo más cosas y acumulándonos más, ¿no? Pero realmente no sé si es esta cuestión de que tiene el pensamiento de que no tenemos nada que hacer o en general así daría su materia, ¿no? Uh -huh. Pero el hecho de, ay, no sé, o sea, que, que porque piensen que vas a hacer trampa te hagan controles de lecturas o controles de cualquier cosa, como que, no sé, me genera ansiedad en el sentido de que es mucho. Oh. Entonces, no sé, o sea, yo sí les diría como que... Que traten de llevarla más más tranquilo y que no, no nos sigan acumulando tanta cosa.
0: Claro, que de hecho eso es yo creo que algo que, que me platicó una maestra en algún momento, que también la tuvimos aquí, este, la maestra María del Carmen Lozano. Justo eso, como de que, o sea, hay que como que pensar... No solamente... Hay que pensar en el alumno en ese sentido, ¿sabes? Es como, yo no sé cómo estás viviendo eso... Yo no sé cómo tú estás viviendo, pues, esto... Entonces, este entiendo que, por ejemplo, a ti te gustaría... Eh, pues, que estuvieran de lleno dedicados a tu materia... Pero, pues, también no son las mismas circunstancias... Que, pues, si estuviera presencial... O sea, estamos viviendo una pandemia global... Que, pues, si bien ya, ya hemos medio que aprendido a vivir con ella... Pero pues no estamos en. No, no, no todos la viven de la misma manera. Hay quienes a lo mejor aún todavía no se acoplan y todavía sienten pues ese estrés de estar encerrados. Y luego súmale ese hecho de que pues tienes que hacer como mil cosas de tan solo una materia. Estudiar para exámenes. Hacer memes. Hacer TikToks. Entonces, este. Sí, yo creo que. Yo creo que. estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Ahora. Eh, ¿Qué se sintió el hecho de ver que... Pues la universidad en un principio había dicho como... Ah, pues a finales de abril este, ya estamos de regreso. Y ver que no más no.
1: Mira, la verdad, para ser honesta... Yo sabía que ni de pedo iba a pasar eso. O sea, yo sabía que esto se iba a valgar muchísimo... Por las circunstancias del país. O sea, no había manera. ¿Me explico? O sea, estamos en, justo en una pandemia... Y no tenemos las medidas, no tenemos la infraestructura, no tenemos los medios y no se tuvieron nunca como para controlar ese problema, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, en vez de que eso se pudiera controlar y fuera decreciendo, pues al contrario, fue increciente. O sea, los casos de, de COVID y toda esta situación fueron incrementando. Y pues lo peor es que justo le dieron la esperanza a la gente de que, de que iba a durar muy poco, de que ya pronto iba a acabar y dieron como, como este anuncio de que ya podían empezar a salir y esto con medidas uh
0: -huh.
1: y no, o sea, lo que hizo fue que empeorara la situación, entonces yo ya sabía y, y yo dije, o sea, mínimo para el próximo año, con suerte, se acaba este problema pero por lo mientras no, y por lo que sé, o sea, la universidad sí va como a regresar con medidas todavía, o sea, aunque sea hasta el próximo año, pues tengo, o sea, bueno, creo que sí van a implementar medidas sanitarias como para seguir controlando el problema.
0: Claro. Ahora me gustaría preguntarte cómo fue para ti iniciar un semestre completamente virtual por primera vez en toda la, mal toda la vida.
1: Pues mira, o sea, para mí la verdad ha sido un poco complicado porque soy una persona que a veces se, se distrae muy fácil. O sea, yo puedo estar tomando clases en línea y me llega un mensaje en WhatsApp y lo contesto. O también, o sea, estoy en clases en línea y le hablo a mi amigo y le pongo, a ver, no sé, cuéntame algo. O sea, y me distraigo muy fácilmente. Entonces, para mí en ese sentido, como que tener una clase presencial te obliga a estar ahí, o sea, a no distraerte porque pues, te regañan, ¿no? ¿no? Más bien, pues, estás consciente de que te pueden regañar y no lo haces.
0: Uh -huh.
1: Y en esta modalidad, pues, para uno es muy fácil distraerse y ponerse a hacer otras cosas. Y, y, o sea, realmente sí pienso que no aprendes igual justo por esta cuestión de la concentración. O sea, te pierdes tantito y ya dijo algo importante. Entonces, siento que no, en definitiva, no he aprendido igual que en clases presenciales. Pero, pues, pues, al final como que me alivia o no me quejo tanto por estas horas de sueño que te contaba. O sea, sí descanso más, sí duermo mucho más. O sea, antes dormía cuatro horas, cinco horas, con suerte, todos los días. Y ahora ya no.
0: Ok. Ahora, ¿cómo ha sido tu vida? A raíz de esta pandemia ¿Cómo es un día a día en tu vida?
1: Pues, mira, o sea, la verdad yo nunca O sea, sí extraño salir con mis amigos con, con mis primos y todo eso Pero la verdad es que yo nunca he sido una persona Que así todo el tiempo saliera O cada viernes, cada fin de semana estuviera en el desmadre La verdad es que no Entonces para mí el encierro no ha sido tan pesado o sea, dejar de hacer esas cosas, pues, no, no se me ha complicado. Entonces, en el día a día, pues, yo me levanto a mis clases y, y después, a lo mejor, por si tengo mucho sueño, me, me vuelvo a dormir un rato y ya en la tarde, en lo que no tengo las clases de la noche, o de la tarde, ajá, pues, me pongo a hacer mis trabajos o mis tareas, lo que tenga que hacer. Y ya, o sea, tampoco estoy llevando una vida muy productiva y... Pues no sé, o sea, como que por un lado está cool el descanso, pero pues por otro también no es la misma productividad que tenía cuando iba a la universidad
0: Ok, ahora, Marían, vamos a entrar un poquito en terreno pantanoso Te pregunto a ti, como estudiante y habitante de este bonito y surreal país ¿Consideras que las medidas que se han tomado de parte de las autoridades han sido las pertinentes
1: Es no, una pregunta, la verdad. O sea, a ver, yo creo que independientemente de lo que haya dicho lópez Gatel o lo que diga AMLO, creo que la gente está consciente de que hay un problema de salud, ¿no? Uh -huh. Muy latente actualmente. Entonces, creo que hay gente que está en los extremos. O sea, hay gente que está paranoica y que de verdad, no, no, o sea... Bueno, no me voy a meter en cosas más concretas, porque no quiero aludir a nadie, uh -huh. pero hay gente que de verdad sí está muy paranoica respecto del tema. Y hay gente que literalmente le está valiendo. O sea, hay gente que sale y le vale todo.
0: Sí. ¿No?
1: Más allá de las medidas que pueda o no implementar el gobierno, yo creo que es mucho de, de nosotros como ciudadanos el contribuir o no al problema. Y creo que, como mexicanos, ese es un problema que hemos tenido sociológicamente hablando toda la vida. O sea, esperamos que el gobierno resuelva, pero nosotros no contribuimos. ¿Me explico? Entonces, más allá de dejarlo como, ah, no, el gobierno ha hecho mal esto, o ha hecho mal lo otro. O sea, sí la regó, yo siento mucho, en haber aligerado el problema y decir que ya podíamos salir y con precaución. no
0: uh -huh.
1: O sea, yo siento que eso la regó porque no era el momento pero de ahí en fuera yo creo que más allá de atribuírselo al gobierno al Estado, pues sería más una cuestión en la que nosotros como ciudadanos no hemos sabido pues tener las medidas pertinentes para que este problema no se vaya incrementando.
0: Ok. Ahora, Marían, eh, se supone que estamos viviendo este periodo de la nueva normalidad que, se, que surgió como una reapertura económica. Te pregunto... ¿consideras que era el momento oportuno para reabrir esta economía?
1: Pues es que mira, o sea, nuestro querido México no es un país que tenga, ¿cómo decirlo? Pues mucha capacidad económica, o sí la tiene, pero mal distribuida. O sea, esta, esta mala distribución de la riqueza yo siento que contribuye mucho. Porque a mí sí me tocó saber de casos en los que grandes, o sea, grandes corporaciones, o sea, grandes empresas actualmente en México, empezaron a disminuirle salarios a sus empleados. Uh -huh. ¿Qué te hablo? O a sea, una corporación como lo es el TOX o el VIPS, pues empezar a decirle a sus empleados, ¿saben que Va a haber corte, recorte personal y encima quien quiera... Pues aventarse la tarea de venir y de trabajar tantas horas, pero con la mitad del salario. Y no que, o sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué nos van a hacer eso? Si al final nosotros también necesitamos llevar comida a nuestra casa, ¿no? O sea, sí necesitamos ese apoyo económico, que al final pues estoy trabajando por él, ¿no? O sea, es una explotación. Y pues la respuesta fue es que los, los de arriba necesitan el dinero. Es que los empresarios están perdiendo mucho dinero y no puede seguir así. Entonces, sí te deja pensando porque al final, pues estás, o sea, este sistema siempre, o sea, no quiero sonar muy socialista, pero pues sí beneficiará al capitalista, ¿no?
0: Al uh -huh. rico.
1: Exacto. Entonces, al final, o sea, esta, esta situación en la que sí puedes, o sea, si sí pudiste haber reactivado la economía de alguna manera, pero al final volvemos a lo mismo. O sea, siento que la gente no ha tomado las seguridades necesarias o las medidas necesarias más, más bien como para poder llevar a cabo esto sin engrandecer el problema.
0: Ok. Ahora, Marian, eh, de manera completamente al aire, ¿cuándo consideras tú que esto puede llegar a terminar?
1: La verdad, no o sé, sea, o sea, la verdad, la verdad, o sea, yo tengo fe, tengo esperanza en que al menos sea así en enero. O sea, yo siento que ya a estas alturas, o sea, a ver, el COVID no va a desaparecer, uh -huh. es una enfermedad que ya está ahí y que pues, el virus va a seguir ahí de alguna manera. Porque en definitiva, pues sí tenemos que tomar conciencia de que esto, justo por la economía, por todo, tiene que volver a, a su ciclo normal, ¿no? O sea, no podemos seguir en esta situación porque, porque va a seguir afectando a todos. O sea, sí hay gente que en sus negocios está perdiendo mucho ingreso. Y, y al final, o pues, sea, es esta situación de que pues sí necesitamos regresar a clases presenciales y se necesita eso uh -huh. Entonces tengo esperanza en que a lo mejor en enero todo se, se normalice Pero pues la verdad no sé
0: Ok, ahora Marían eh, Tanto tú como yo tenemos en nuestro feed en Instagram gente que pues este Pareciera que está en otra, en otra realidad Pareciera que pues está en un lugar donde no existe el COVID Donde jamás existió Y eso simplemente es, este no sé, mentira Y pues o salen o van a lugares concurridos Sin ninguna medida de protección O sea, acaso es como Ah, traigo mi careto, traigo mi cubrebocas Pero pues de ahí en fuera nada ¿Tú qué le dirías a esas personas?
1: Mira, la verdad es que yo para, O sea, yo hablando desde mi punto de vista, no me considero una persona que esté cayendo en la paranoia. Uh
0: -huh.
1: O sea, la verdad, esta cuestión de si salgo, es necesario que salga, o sea... Vaya, a mí me sorprendió mucho que aquí por mi zona, bueno, acá yo vivo en el sur, en Cuapa, y pues me queda súper cerca Coxpa, ¿no? Y acá en Coxpa hay un buen de, de bares y de antros, y no te miento, ya tiene dos meses que abrieron uno. Y entonces, o sea, yo, yo le dije así a mis primos, como, Oigan, ya abrieron, qué onda, ¿no? Y te quedas pensando porque dentro de que tú quieres ya salir y ya quieres retomar tu vida, pues también la piensas y dices como, a ver, es que no es momento. Uh -huh. O sea, no es momento para que, para que uno o sea esté retomando esas cuestiones. Porque nada te exenta, o sea, si paranoico, ¿no? Nada te exenta de que te puedas enfermar. O sea, vaya, no, no somos inmunes a que nos dé COVID, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de que la gente, o sea, la gente, el hecho de que la gente quiera salir y esté saliendo, pues, yo sí diría, oye, aguanta, o sea, dale tiempo, no te urge, no es una necesidad básica que tengas que saciar en este punto, aguanta y ya cuando tú estés más seguro, cuando todo esté más regulado, pues ya, agarras y sales o tú quieras. Pero yo siento que ahorita todavía no es momento.
0: Ok. Ahora, eh, otra pregunta de un caso hipotético. Suponiendo que tú has este, seguido tu cuarentena de manera rigurosa, este casi no sales y no es que no sales, desinfectas todo... Eh, ¿está justificado que te vayas a otro estado a vacacionar o pasar el rato?
1: Mira, me da risa porque hace, o sea, bueno, cuando todo esto empezó, un amigo mío comentó así con mucho hate en Facebook que, que pues, esa gente pendeja que se iba a otros estados y la madre. Uh -huh. Y yo, la verdad, te voy a ser sincera, yo me fui a Morelos cuando todo esto empezó. Y más allá de irme a vacacionar, o ay, sí, de vacaciones, porque al final, cuando esto empezó, pues todavía va, había clases en línea. Uh -huh. Fue lo último del semestre pasado que, que dijeron, o sea, a ver, tenemos que seguir el semestre pues en línea. Y los profes, pues como pudieron, se acostumbraron o buscaron adaptarse al sistema. Pero más allá de irte a vacacionar, yo en mi circunstancia puedo decir abiertamente que yo me fui para allá justamente para estar encerrada me explico uh
0: -huh.
1: y me encerré allá porque yo allá pues me fui me fui a Morelos tienes ahí tu casa muchas gracias y me fui para allá y y mis papás pues fue a ver o sea no estamos viendo a trabajar ahorita todo está parado en el país y es diferente estar acá en la ciudad de México encerrado en mi departamento que estar allá en casa donde al menos tengo un poco de espacio para salir al jardín o tener ahí la alberca, ¿no? Pero al final, pues, si yo convivía con mi familia, con mis primos que llegaron a ir y todo, pues era solamente mi familia. O sea, yo no salía, no sé, al, o sea, si salía al supermercado, pues con mis medidas, porque había que hacer despensa, pero pues no era una cuestión de estar invitando a todo mundo, ¿no? O a todas mis amistades, oigan, vénganse para acá y hacemos una fiesta... Ni nada de eso, o sea, al final la gente con la que yo me encerré allá, pues era gente que igual se fue para allá por la misma situación, uh -huh. porque querían encerrarse allá. Entonces me parece que desde ese punto, pues no, no tiene nada de malo en el sentido de que tú sabes con quién te estás encerrando, sabes que es gente que está sana porque no ha tenido tampoco contacto con el exterior, entonces está todo tranquilo y todo controlado de alguna forma, ¿no? Que me parece que ya es muy diferente de irte al, al estado, a un estado allá, y con, con gente que a lo mejor estás invitando que no conoces, amigos de amigos, que ahí sí me parecería que ya sería un poco de, de riesgo, ¿no?
0: Ok. Ahora, Marían, eh, ¿tú qué consecuencias eh, crees ves tú que esta crisis nos va a traer en los ámbitos político, económico y social?
1: pues yo sí pienso que esto nos trajo una recesión económica. O sea, definitivamente es como yo te decía, o sea, esta cuestión de la riqueza mal distribuida pues bueno, o sea, la llevamos arrastrando de toda la vida, ¿no? O sea, de uh -huh. toda la historia de México así ha sido. Pero creo que en este punto se acentuó más. Porque las empresas grandes realmente cuánto pueden perder. Y aunque perdieran mucho, pues tienen una economía de respaldo, por así decirlo. Pero los negocios pequeños, pues me parece que son los que corren más riesgo porque sí empiezan a detectar un, una baja de ingresos, ¿no? O sea, económicamente, yo sí creo que, que es una, una cuestión que nos afectó muchísimo. sea, es esta cuestión de que sí se paró de alguna forma la economía. Y... No sé, o sea, en el ámbito político la verdad no, no sabría decirte O sea, nuestro presidente piensa que con, con una... ¿cómo se llama? Este, con una imagen, ajá, con una estampita vamos a estar bien Y que nos demos besos y abrazos no pasa nada Entonces, la verdad no sé
0: Ok, ahora Marían, ya antes de terminar... Te pregunto, cuando se seguro salir, ¿qué es lo primero que vas a hacer tú?
1: Pues la verdad, no sé, o sea, yo creo que festejar los cumpleaños que, que no festejé, del mío y entre mis primos y eso, chance, y no sé, o sea, realmente no, no tengo urgencia por realizar ningún acto en este punto, pero pues espero que sea... Que sea pronto
0: Ok Ahora eh, Lo que sigue es una pequeña ronda De preguntas rápidas ¿Estás lista? Vas
1: a echarlas.
0: ¿Qué prefieres? ¿Clases online o presenciales? Difícil
1: pregunta Porque estoy 50-50 Pero diría que presenciales
0: ¿Coronavirus o influenza?
1: Coronavirus
0: Ok eh, Sumo ah. Google Meet ¿Mande? Sumo Google Meet.
1: Mmm,
0: sumo. ¿Home office o ir a la oficina? No
1: creo que home office.
0: Tres cosas que has hecho durante esta pandemia.
1: Tratar de hacer ejercicio, dormir mucho y jugar videojuegos.
0: Excelente, pues con eso concluimos Mariana, algo que quieras agregar?
1: No, pues nada, que muchas gracias por haberme invitado me siento muy privilegiada y pues nada, hay
0: que sigas con este proyecto muchas gracias Marían, yo con esto me despido chicos, no siento recordarles que me pueden escuchar completamente gratis en Spotify y en Anchor y pues que ya el sábado de la siguiente semana tenemos nuestros, nuestro especial de 200 días, qué triste que llegamos a esto, pero ni modo eh, recuerden no salgan de casa, bye bye do 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 do